0: Soy Edgar Gómez, profesor de español de Colombia Spanish School. Esto es Spanish with Edgar, un espacio para aprender y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Spanish with Edgar. Hoy, en nuestra sección gramatical, Vamos a aprender y vamos a revisar las terminaciones de los verbos en presente. Este tema es para estudiantes o personas que quieren aprender su español y están en un nivel básico. El segundo tópico, el tópico comunicativo, hoy tiene recomendaciones para mejorar tu español. Algunos consejos... ...algunas prácticas y algunos hábitos que pueden funcionar para mejorar tu español. Finalmente, en nuestro tópico cultural vamos a hablar un poco de escritores colombianos... ...aparte de Gabriel García Márquez. Sabemos que Gabriel García Márquez es el escritor más famoso de Colombia... ...pero también hay otros escritores que vale la pena y es bueno conocerlos. ¡Bienvenidos! Antes de empezar con nuestro primer tópico de este episodio, quiero recordarte que puedes saber más de nuestra escuela, Colombia Spanish School, en www.colombiaspanish.com o puedes escribirme o contactarme a SpanishWithEdgar at ColombiaSpanish.com Bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer tópico gramatical. Son los verbos en presente. Los verbos regulares y los verbos irregulares en español finalizan en AR, en -er y en I-R. Todos los verbos del español tienen esta terminación en infinitivo. a er, e En la conjugación con los pronombres personales vamos a recordar un poco que los pronombres personales son Yo, Tú, Él, Ella, Usted nosotros ellos ellas ustedes en la conjugación entonces para los verbos regulares y los verbos irregulares en la primera persona del singular es yo, ¿no? Entonces, la finalización de los verbos en presente en ar, er y r es... termina en o, yo. Por ejemplo, yo estudio, para el verbo estudiar. Yo tengo, para el verbo tener, el verbo tener es irregular. Y yo vivo, para los verbos que finalizan en ir. La finalización de tú es en la letra, o con la letra S. Entonces, por ejemplo, tú estudias, tú tienes, tú vives. Con él, ella o usted. Finaliza en la vocal del verbo que está en infinitivo. Entonces, por ejemplo, él, ella. Usted estudia, él, ella, usted tiene, él, ella, usted vive. Nosotros o nosotras finaliza en amos o hemos. Depende la finalización del verbo en infinitivo. Por ejemplo, nosotros estudiamos, nosotros tenemos. Y nosotros vivimos. Para la finalización, con ellos, ellas, ustedes, finaliza en N. Por ejemplo, ellos estudian, ellos tienen, ellos viven. Recordemos que en Sudamérica, no usamos vosotros. El pronombre personal vosotros es de uso exclusivamente de España. En el español de España ellos usan vosotros. Nosotros en Sudamérica, Colombia por supuesto, no usamos vosotros. Usamos ustedes. Y la conjugación es la misma, es igual que la conjugación de ellos o ellas. En nuestro segundo tópico, el, el tópico comunicativo, hoy tengo para ti recomendaciones para mejorar tu español. Hay diferentes formas de mejorar el español. Por supuesto, la principal y la más importante es escuchar mi podcast. Pero también puedes tomar clases conmigo. Pero también, aparte, hay diferentes formas de mejorar el español, diferentes hábitos. Y bueno, vamos a empezar con unas recomendaciones para ti. La primera recomendación que tú puedes hacer para mejorar... Tu español es hacer un diario, escribir un diario. No importa si tu vocabulario es muy limitado. Por ejemplo, si tu nivel es básico, puedes escribir 10 frases. ¿no? 10 frases de qué pasa en tu día o en tu noche. Depende. También puedes, si estás en un nivel intermedio, Puedes escribir una página de este diario con un poco más de detalles, con más descripción. Y si estás en un nivel avanzado, puedes escribir dos páginas de este diario describiendo todo lo que pasó en tu día, también como tus metas, tus objetivos en el futuro, también puedes practicar el pasado, depende un poco tu nivel. Pero el objetivo, el punto, es que puedes escribir un diario. Puedes corregirlo o puedes enviarlo a tu profesor, puedes enviármelo a mí, a mi correo, with at y yo puedo ayudarte para mejorar tu español. También puedes entrar en un club de conversación. En un club de conversación, por supuesto, en español. Es un proyecto que nosotros tenemos en nuestra escuela en Colombia Spanish con otros profesores y muy pronto vamos a tener un club de conversación entre nuestros estudiantes y también las personas que quieren mejorar su español o quieren practicar un poco la idea es tener uno o dos encuentros uno o dos sesiones de una hora cada sesión durante la semana y de esta manera puedes mejorar practicar y conocer también otras personas que están aprendiendo el español la idea de este proyecto es que es gratis y es para ayudar un poco a nuestros estudiantes y personas que, que quieren practicar y mejorar su español. Por otro lado, puedes escuchar música. La música puede ser importante para desarrollar el oído, para desarrollar la escucha. Si tú escuchas otros podcasts, yo... Tengo recomendaciones de diferentes bandas musicales de Colombia. Y ahí tú puedes empezar a escuchar y a entender poco a poco algún vocabulario. Si, si tú eres muy básico, no importa, pero puedes empezar a conectar en tu cerebro, en tu mente, algunos, algunas palabras nuevas, algunos verbos, acciones... Si eres de nivel intermedio, por supuesto, vas a mejorar mucho en las conjugaciones. Y si es de nivel avanzado, pues al final vas a terminar cantando las canciones. Finalmente, algo muy importante para aprender una lengua, y claro, para aprender el español, es perder el miedo, es no tener miedo. Claro, tú vas a cometer errores, es normal. Pero también cuando tú cometes un error, tu profesor u otra persona con la que estás hablando puede corregirte. Si pierdes el miedo y asumes o aceptas que aprender una lengua es algo divertido y vas a disfrutarlo, entonces vas a aprender y mejorar mucho. Finalmente... La última recomendación es vivir, <ríe> vivir la cultura, salir, interactuar con otras personas, hablar de diferentes temas, escuchar a las personas cuando hablan en la calle, en el supermercado, en el ascensor, en el aeropuerto, en el banco, leer todos los avisos que hay en las calles. Todo esto ayuda mucho para mejorar tu español. Leer los periódicos también puede ser un muy buen o una buena estrategia para mejorar tu español. Y también puedes contactarme en Instagram como instagram.com slash Spanish with Edgar. Ahí también yo puedo recomendarte diferentes estrategias para mejorar tu español. Muy bien, amigos y amigas, en nuestra sección final, en nuestro tópico cultural, hoy vamos a hablar de escritores colombianos que son muy buenos, que yo recomiendo y que no son tan famosos como Gabriel García Márquez. Hoy no vamos a hablar de Gabriel García Márquez porque es muy fácil encontrarlo en internet o muchos de ustedes quizás han leído sus libros, sus novelas y ya lo conocen. También en inglés, en español, en alemán. Bueno, eh, Gabriel García Márquez está traducido a muchas lenguas en el, diferentes, ¿no? Hoy entonces vamos a hablar de algunos escritores que son de mi preferencia y que vale la pena... Vale la pena leerlos. Son escritores con estilos diferentes, con formas de expresarse diferentes, pero también muy estéticas. Y también muestran su experiencia, la cultura colombiana tan diferente, tan diversa que es a través de sus libros, por medio de sus obras. Vamos a empezar con una mujer es Piedad Bonet. Piedad Bonet es una poetisa, es una escritora colombiana y principalmente escribe poesía, pero también tiene novelas. Yo recomiendo el libro Lo que no tiene nombre, Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Esto es sobre el sufrimiento y... El dolor que puede ser para una madre perder un, un hijo, especialmente un hijo cuando se suicida. Um, es un libro muy bien escrito y yo lo recomiendo para, para leer también desde la perspectiva de, de la mujer en Colombia. ¿no? Vamos a continuar con Mario Mendoza. Mario Mendoza es, un, es uno de mis escritores colombianos favoritos es contemporáneo y recomiendo mucho el libro Satanás, Satanás, Satanás es una novela más o menos realista de una masacre que ocurre o pasó en el restaurante Pozzetto, un restaurante italiano en Bogotá, está sobre la carrera séptima, este restaurante todavía existe. Continuando, vamos con Raúl Gómez Hattin. Raúl Gómez Hattin es un escritor, es un o fue un, un escritor, un poeta, un poeta de la calle. Él vivía en la calle. Eh, él nació en la costa caribe, pero vivió muchos años en Bogotá. Su forma, su poesía es muy bonita, muy sincera, muy fuerte y transparente. Álvaro Mutis, Álvaro Mutis es otro gran escritor colombiano, muy importante, especialmente en la década de los 70s, 80 y 90s, voy a recomendar una novela de él, Álvaro Mutis escribe La muerte del estratega, él tiene un estilo muy diferente de García Márquez, y por ejemplo, ellos eran muy buenos amigos, pero cada uno tenía un estilo muy uh, diferente. No es realismo mágico, pero es una forma estética y, y muy única de escribir que tiene Álvaro Mutis. Vamos con otra mujer, Laura Restrepo. Laura Restrepo escribe Delirio, una novela muy famosa en Colombia de esta mujer, y que es una escritora contemporánea. Eh, algunos estudiantes han leído esta novela y he recibido muy buenos comentarios de ellos, por eso la recomiendo. Finalmente, uno de mis escritores favoritos definitivamente está como en el, en el top 5 ¿no? de mis escritores favoritos colombianos y es Roberto Burgos Cantor. Roberto Burgos Cantor escribe una obra maestra, un grandísimo libro, una gran novela, que se llama La ceiba de la memoria. La ceiba de la memoria es sobre la esclavitud, sobre todo este secuestro que hubo en la colonización de parte de los um, españoles, los colonizadores, cuando trajeron a los esclavos de África, y se desarrolla bajo tres perspectivas en Colombia. Tres perspectivas de víctimas o descendientes de esclavos en Colombia. Si quieres saber más, por favor escríbeme a SpanishWithEdgar at ColombiaSpanish.com o puedes encontrarme en Instagram.com slash SpanishWithEdgar o también... Puedes encontrarme en facebook.com slash colombiaespanish. Muchas gracias por aprender conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue Spanish with Edgar. If you want to learn more about Colombia Spanish School, please email me at contact at colombiaespanish.com and follow me on instagram.com slash Sponge with Edgar.